0: Die Bibel lese für Donnerstag, den 28. Mai, aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 18. Als Vorbild gesunder Worte halte fest, was du von mir gehört hast, in Glaube und Liebe in Christus Jesus. Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Du weißt, dass sich alle in der Provinz Asien von mir abgewendet haben. Zu ihnen gehören Philgelus und Hermogenes. Dem Haus des Onesiphorus schenke der Herr sein Erbarmen. Denn Onesiphorus hat mich oft getröstet und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Vielmehr hat er, als er nach Rom kam, unermüdlich nach mir gesucht, bis er mich fand. Der Herr gebe ihm, dass er beim Herrn Erbarmen findet an jenem Tag. Seine treuen Dienste in Ephesus kennst du selbst am besten. In dem ersten Kapitel von diesem Brief hat Paulus schon einiges über Scham gesagt. In Vers 8 hatte Paulus Timotheus aufgefordert, Schäme dich also nicht des Zeugnisses von unserem Herrn und auch nicht meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium. Was Paulus hier nicht ausdrücklich sagt, aber was stark angedeutet wird, ist, dass er jetzt in Rom im Gefängnis sitzt. Viele gehen davon aus, dass dieser Brief der letzte war, der Paulus vor seinem Martyrium geschrieben hat. In der Possegeschichte lesen wir, wie er als Gefangener nach Rom gebracht wird und unter Hausarrest gestellt wird. Die Vermutung liegt nahe, dass Paulus nach dieser Gefangenschaft wieder freigekommen ist. Laut dieser Chronologie wurde Paulus dann Mitte der 60er Jahre wieder verhaftet und nach Rom gebracht. Diesmal scheint er nicht oder jedenfalls nicht mehr, unter Hausarrest zu stehen, sondern in einem römischen Kerker in Ketten zu sitzen. Es ist nicht leicht, mit jemandem in Verbindung gebracht zu werden, der im Gefängnis sitzt. Damit hängt schon immer ein Stigma zusammen. Wir können uns Paulus auch als politischer Gefangener vorstellen, denn in der Antike hatten sie nicht die Trennung zwischen Politik und Religion, die für uns so selbstverständlich erscheint. Mit einem politischen Gefangenen in Zusammenhang gebracht zu werden, ist besonders gefährlich, weil man selber schnell in Sippenhaft genommen werden kann. Im Verlauf des Briefes nennt Paulus verschiedene Personen, die ihm den Rücken gekehrt haben oder ihm Unrecht angetan haben. Hier spricht Paulus von verschiedenen aus Asien. Er spricht von einem Gebiet in der heutigen Türkei. Die ihn verlassen haben und nennt zwei Namen, die uns sonst nicht bekannt sind. Wenn du je von einem Freund in Stich gelassen oder von einem Partner verlassen wurdest, dann kannst du gut nachvollziehen, was Paulus erlebt hat. Aber eine Person hat sich ganz anders verhalten. Onesiphorus war anders als alle anderen Begleiter. Er ist in Rom aktiv auf die Suche nach Paulus gegangen. Andere haben Paulus verlassen, aber dieser schämt sich nicht, an verschiedenen Stellen anzuklopfen und zu sagen, ich suche Paulus von Tarsus. Er ist als Gefangener hierher gekommen. Und es ist nicht zu erwarten, dass die Wächter peinlich berührt waren von der Freundlichkeit und Liebe dieses Mannes. Aber Onesiphorus hat nicht aufgegeben, bis er den Apostel gefunden hat. Wenn man diese ganzen Entwicklungen bedenkt, können wir den Vers 12, der letzte Vers von unserem Abschnitt gestern, in einem anderen Licht sehen. Dort steht, »Darum muss ich auch dies alles erdulden, aber ich schäme mich nicht.« denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe, und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jedem Tag zu bewahren. Paulus ist durch die Verkündigung des Evangeliums ins Gefängnis gekommen, aber er schämt sich nicht. Er schämt sich nicht, von Jesus zu reden, der an einem römischen Kreuz hingerichtet wurde. Die Römer haben Menschen gekreuzigt, gerade um sie zu schämen, aber in Jesus ist dieses Zeichen der Schmacht, zu einem Symbol der Freiheit und des Lebens geworden. Das Evangelium ist ihm anvertraut, dass er es weitergibt, aber auch wenn er jetzt bald sterben muss, er ist es nicht, der diese Botschaft bewahren muss. Ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tag zu bewahren. Und hier nimmt unseren Abschnitt für heute auf als Vorbild gesunder Worte halte fest, was du von mir gehört hast, in Glaube und in Liebe in Christus Jesus. Bewahre das dir anvertraute, kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. So wie Paulus den Auftrag von Jesus persönlich erhalten hat, so reicht er den Stab jetzt an Timotheus weiter. Durch wie vielen Generationen ist diese Botschaft an uns weitergereicht worden? Zahlreiche Männer und Frauen haben ihr Leben Jesus gewidmet und häufig sind sie auch in seinem Namen in den Tod gegangen. Es hat immer die Menschen gegeben, die sich Jesus den Rücken gekehrt haben, und immer wieder hat es Verfolgungen gegeben, bei denen versucht wurde, die Botschaft von Christus auszurotten. Aber immer war es ein und derselbe, der dieses Gut bis zu diesem Tag bewahrt hat, und das wird er weiterhin tun, bis er wiederkommt, um die, die die Treue zu ihm gehalten haben, aus dem Grab zum neuen Leben zu erwecken.